0: Hallo und herzlich willkommen bei Morgen fange ich an, der Motivationspodcast mit Sven Gruno. Ich hoffe, ihr hattet produktive Wochen. Ihr habt ja zum ersten Mal seit es Morgen fange ich an, gibt mehrere Wochen nichts von mir gehört, was daran lag, dass ich total viel um die Ohren hatte und einfach mal wieder meine Batterien auffrischen musste. Jetzt freue ich mich aber dafür, umso mehr wieder da zu sein und eine neue Folge aufzunehmen. Ich hatte ja bereits angekündigt, dass ich in dieser Ausgabe auf ein Jahr Morgen fange ich an zurückblicken werde. Außerdem werfe ich auch einen Blick in die Zukunft und darauf, wie es mit morgen fange ich an weitergehen könnte. Aber fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Anfang letzten Jahres habe ich mich körperlich so unwohl gefühlt wie noch nie zuvor in meinem Leben. Als ich am 13. Januar dann auf die Waage stieg, konnte ich auch in Zahlen sehen, dass ich absolut nicht in Form war. Meine 96,1 Kilogramm Körpergewicht waren mehr als jemals zuvor. Also beschlossen Felix van de Wenter und ich, morgen fange ich an, ins Leben zu rufen und jeder von uns setzte sich zehn Ziele, die wir im Laufe des Jahres 2020 erreichen wollten. Wir hatten uns einfach erhofft, dass wir durch das Öffentlichmachen unserer Ziele derart unter Druck sind, dass wir sie erreichen müssen. Bei Felix gab es allerdings aber einige Veränderungen und er hatte einfach nicht mehr die Zeit, sich um das Projekt zu kümmern. So blieb ich also alleine zurück und konzentrierte mich auf meine zehn Ziele meine zehn Ziele waren ja die folgenden. Erstens, meine Ernährung ändern. Zweitens, ein Sportprogramm durchziehen. Drittens, meine Beweglichkeit steigern. Viertens, damit anfangen, Spanisch zu lernen. Fünftens, eine Flasche mit einem Feuerzeug öffnen. Sechstens, meditieren. Siebtens, das äh, kryptische One More Time. Achtens, mal wieder als Synchronsprecher arbeiten. Neuntens, endlich lernen, mit Stäbchen zu essen. Und zehntens, ein Salto schaffen. Im Januar konnte ich direkt eine Flasche mit einem Feuerzeug öffnen und somit direkt mein erstes Ziel erreichen. Außerdem stellte ich direkt zu Beginn meine Ernährung um. Ich machte eine Slow-Carb-Diät. Das bedeutet, dass die einzigen Kohlenhydrate, die man zu sich nimmt, die langsam Kohlenhydrate sind. Also Hülsenfrüchte. Natürlich darf man auch keine Süßigkeiten oder Zwischensnacks zu sich nehmen. Das mit den Süßigkeiten war mein größtes Problem und ich hatte die ersten zwei Wochen ganz furchtbar starke Zuckerentzugserscheinung. Ich habe das mit dem Zucker trotzdem konsequent durchgezogen. Was mir das möglich gemacht hat, war einfach der Blick auf mein Cheat Day. Denn jede Woche hatte ich ein Cheat Day und konnte an dem Tag alles essen, was ich wollte. Und wir alle wissen, Halleluja, das habe ich auch getan. Die äh, Cheat Day Eskalation wurden schnell die Highlights für meine Hörer und ganz ehrlich auch für mich selbst. Außerdem soll man beim Slow Carb nach Möglichkeit immer das gleiche essen. Also jeden Tag das gleiche Frühstück, das gleiche Mittag, das gleiche Abendbrot. Bei mir waren es zum Frühstück drei Eiermuffins mit Spinat und Hähnchenwurst. Mittag gab es dann Chili con Carne und zum Abendbrot ein Döner-Teller. Natürlich nur mit Salat und ohne Soße oder Pommes. Die Eiermuffins hatte ich schnell über, obwohl sie lecker, nervt und sättigend sind. Aber ich habe diesen Geruch am Morgen einfach nicht mehr ertragen. Danach habe ich die Muffins durch einen Green Smoothie ersetzt. Das Rezept dazu findet ihr übrigens in den Story Highlights von der Morgen fange ich an Instagram Seite. Mittags gab's bis zum Sommer jeden Tag Chili. Da habe ich mich so unglaublich, das klingt, jeden Tag drauf gefreut. Den Döner-Teller am Abend habe ich länger ertragen als die Muffins am Morgen, aber nach einer Weile konnte ich das Fleisch, das einfach nicht die beste Qualität hat, machen wir uns mal nichts vor, nicht mehr essen und stieg da auch auf einen Green Smoothie um. Auch mein Sportprogramm startete bereits Ende Januar. Zunächst mit mehreren Apps, also jeweils eine für Push-Ups, Klimmzüge, einem für ein Bauchprogramm und weitere Übungen zu Hause. Ende Februar stieg ich dann bei Freeletics ein. Ich hatte das schon mal gemacht, hatte ganz gute Erfahrungen damit, hatte einfach wie die meisten ja einfach nach ein paar Wochen aufgehört, aber ich hatte so gute Resultate damit erzielt, dass ich mich wieder daran wagen wollte. Ich trainierte also fünfmal die Woche und es hat nicht immer Spaß gemacht, vor allen Dingen nicht abends nach der Arbeit, aber ich war wieder mit den Ergebnissen sehr zufrieden und auch im Februar startete ich mein Laufprogramm. Ich hasste Laufen schon immer und es war zunächst für mich diesmal auch keine Freude. Irgendwann hat sich das dann aber nach und nach geändert und ich mag das Laufen selbst zwar immer noch nicht unbedingt, aber renne halt quasi immer diesem Gefühl hinterher, dass man nach dem Laufen bekommt. Das liebe ich. Darum steigerte ich mich jeden Monat und von April bis November lief ich dann in sieben Monaten jeweils über 100 Kilometer. Am meisten im Juni, wo ich auf über 190 Kilometer kam. Eine weitere große Motivation für mich, immer wieder laufen zu gehen, war auch die Adidas Running. Morgen fange ich an zu Laufen-Gruppe. Seit wir die Gruppe eröffnet haben, gibt es da einen regen Zuwachs und alle laufen super fleißig. Es ist immer total spannend. Man schaut, uh, wie viele Kilometer muss ich laufen, bis ich den vor mir eingeholt habe. Wie nah ist der hinter mir an mir dran? Muss ich heute noch laufen gehen, sonst schluckt er mich morgen vielleicht, weil ich morgen nicht laufen gehen kann. Und es war für mich immer wieder ein kleiner Beweggrund nochmal rauszugehen und nochmal ein paar Kilometer runterzureißen. Ich habe mich im ersten Halbjahr wirklich penibel an alles gehalten. Bis Mitte Juli hatte ich dadurch 16,3 Kilogramm abgenommen und wog nur noch 79,8 Kilogramm. So wenig hatte ich zuletzt mit 20 gewogen, was mir jetzt persönlich aber zu wenig war. Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich als Kind zu viel Wrestling geguckt habe und somit mein körperliches Schönheitsideal eher in Richtung eines durchtrainierten Wrestlers ging, als in die Richtung eines Marathonläufers. Deshalb und auch, weil ich einen neuen Schwung brauchte, ließ ich mir von Alex Kugler einen neuen Ernährungsplan aufstellen. Ziel war Muskelwachstum bei gleichzeitiger Fettreduktion. Der Ernährungsplan war ausgelegt auf mehr Eiweiß und wenig Kohlenhydrate. Jede Woche durfte ich zwei Cheat Meals zu mir nehmen, dafür fiel aber der Cheat-Day weg. Ich merkte relativ schnell einen weiteren Muskelanstieg, aber wurde beim Essen irgendwie immer schlampiger. Mir fehlte mein Cheat-Day, also stieg ich im letzten Jahresquartal wieder auf den Cheat-Day um. Den Kontakt zu Alex Kugler bekam ich übrigens durch meinen Podcast. Nach dem Ausstieg von Felix hatte ich das Konzept ja etwas umgestellt und nun immer wieder Gäste im Podcast. Durch den Austausch mit ihnen erhoffte ich mir für mich und die Hörer eine Inspiration, wie man seine Ziele erfolgreich umsetzen kann. Den Anfang machte Christopher Kohn von Alles was zählt. Mit ihm hatte ich 2015 bereits einen Podcast namens Endstation Podcast ins Leben gerufen, den wir dann 2017 erstmal aufs Eis legten. Durch die Aufnahme hatten wir beide allerdings direkt wieder Feuer gefangen und 2020 ging Endstation Podcast dann munter weiter. Auf Chris folgten viele weitere Gäste. Christian Gürn von Radio Nukular, besagter Alex Kugler, meine Freunde Manuel Schakanowski und Ines Schetin, Kevin Quashi von Man's Health, Valentina Pade, Oli P., der Bachelor André Mangold, Tom Beck, Raoul Richter, Cheyenne Pade, Chris Santi Kawasi, der Dschungelkönig Prince Damien, Zibes von Bullshit TV, Olivia Marei, Shamsi Oloko, Jens vom Mausgebabbel, Jade Ülbach, mein Regieassistentenkollege Andreas, Johannes, Lukas, Tijan, Jai, Marie Murum und Patrick Heinrich. Puh. Es war mir ausnahmslos, immer eine Freude. Besonders spannend fand ich es immer, wenn ich Kollegen von gzs zu Gast hatte, über die ich vieles erfahren habe, was ich vorher gar nicht wusste. Die Interviews waren immer sehr viel Arbeit, weil ich natürlich einen sehr hohen Anspruch an meine Arbeit habe. Trotz Corona war das Jahr für mich unglaublich erfolgreich und befriedigend. Ich fing mit Spanisch an, lernte mit Stäbchen zu essen und auch meine Beweglichkeit verbesserte sich, langsam aber sicher. Es schien alles schon fast zu perfekt und dann kam der Autounfall Ende September. Seitdem der LKW in mein Auto knallte, habe ich durchgängig starke Schmerzen im Nacken und Rücken. Im November hatte ich dann einen privaten Rückschlag wegstecken müssen, der mich ziemlich mitgenommen hat. Im Dezember wurde ich dann das erste Mal in diesem Jahr krank. Ich habe keinen Tag auf der Arbeit verpasst und zum Glück war es auch kein Corona, aber zusätzlich zum Fieber spürte ich plötzlich auch ein starkes Brennen im Magenbereich. Das wurde immer schlimmer und dass ich auch nach überstandener Krankheit keinen Sport machen konnte, weil mir einfach jeder Schritt wehtat. Inzwischen tut es immer noch weh, aber es wurde rausgefunden, dass es eine Muskelentzündung bzw. Verletzung ist. Das ist ziemlich schmerzhaft und daher nehme ich aktuell täglich entzündungshemmende Schmerzmittel zu mir. Man konnte mir leider nicht genau sagen, wie lange das jetzt noch dauert, bis die Schmerzen endlich weg sind, aber ich arbeite dran und ich hoffe, dass es bald soweit ist. Und was passiert wohl, wenn es mir eh schon nicht so gut geht, ich zusätzlich noch Schmerzen habe und wir uns mitten in der Weihnachtszeit befinden? Richtig, ich fresse. Und so habe ich seit Anfang Dezember ordentlich an Gewicht zugelegt. Ich habe mich noch nicht wieder gewogen, aber die Hosen, die ja alle plötzlich locker saßen, waren lange nicht so eng. Nach einem Jahr kann ich zu den Zielen also folgende Bilanz ziehen. Erstens, meine Ernährung ändern hat gut geklappt und auch wenn ich aktuell wieder schlechter dastehe als noch zur Jahresmitte, ernähre ich mich insgesamt wesentlich gesünder und bin weitaus fitter und habe mehr Muskeln. Zweitens, ein Sportprogramm durchziehen. Auch das hat geklappt und neben nahezu drei Freeletics Journeys bin ich über 1000 Kilometer gelaufen. Drittens, meine Beweglichkeit steigern konnte ich auch. Auch wenn ich gedacht hätte, dass das schneller geht, aber ich bin doch ganz schön eingerostet gewesen. Viertens, damit anfangen Spanisch zu lernen. Das habe ich gemacht muss mich aber unbedingt wieder damit auseinandersetzen, weil ich das bisschen, was ich gelernt hatte, weil ich mit der App ja nicht so zufrieden war, äh, das habe ich eigentlich auch alles fast schon wieder vergessen. Fünftens, eine Flasche mit einem Feuerzeug öffnen. Dieses historische Highlight könnt ihr auf meinem Sven Gruno Instagram-Kanal äh, bewundern. Und Gruno wird übrigens mit einem W am Ende geschrieben. 6. Meditieren. Damit habe ich angefangen und auch wenn ich dabei meistens einschlafe, dringe ich doch immer weiter in diese Materie ein. Die Tür ist jedenfalls schon mal geöffnet. 7. Das kryptische One More Time. Dahinter verbirgt sich nichts weiter als noch einmal ein Footballspiel zu spielen. Ich habe ja über 20 Jahre Football gespielt und es fehlt mir einfach jede Minute und wenn ich jetzt so fit bin, wie ich es im Sommer war, dann möchte ich gerne nochmal ein Spiel spielen und gucken, was ich noch drauf habe. Durch Corona war das aber dieses Jahr leider nicht möglich, denn die Liga wurde komplett eingestellt und somit ähm, wird dieses Ziel verschoben. Achtens, mal wieder als Synchronsprecher arbeiten. Durch Corona habe ich dieses Jahr sogar mehr gearbeitet als normalerweise. Ich war eigentlich durchgängig in Beschäftigung und hatte dafür null Zeit. Dadurch ist es leider hängen geblieben. Neuntens, endlich lernen mit Stäbchen zu essen. Das habe ich geschafft und genieße es total. Es macht mir riesigen Spaß und ich trainiere so oft wie möglich mit Stäbchen und esse alles mögliche damit. Zehntens, Ein Salto schaffen. Das Ziel wollte ich am Jahresende angehen, aber durch die Nackenverletzung war es mir einfach nicht möglich, das zu machen. Schlussendlich habe ich drei meiner zehn Ziele nicht erreicht, wobei die drei auch eher durch höhere Gewalt gescheitert sind. Also gucken wir lieber, glorreich und positiv, auf die sieben erreichten Ziele. Es war ein anstrengendes, aber auch sehr belohnendes Jahr für mich. Ich habe mehr gelernt als je zuvor und bin als Mensch gewachsen. Und jetzt bleibt natürlich noch die Frage, was kommt 2021? Ich habe wirklich lange überlegt, so weitermachen wie bisher, ein neues Konzept oder aufhören? Wie bisher kann es dieses Jahr nicht weitergehen, da es noch ein weiteres Projekt gibt, dem ich mich dieses Jahr auch noch widmen möchte. Aufhören möchte ich auch nicht, weil morgen fange ich an, mir so viel bedeutet. Ich brauche nicht nur die damit verbundene Motivation, sondern es würde mir wirklich was fehlen. Ich liebe dieses Projekt halt einfach und daran seid ihr nicht ganz unschuldig. Eure vielen Rückmeldungen und Nachrichten auch jetzt während der Pause erwärmen mir immer wieder das Herz und motivieren mich so sehr weiterzumachen. Wöchentlich werde ich es dieses Jahr nicht schaffen. Dafür steht einfach viel zu viel auf meiner Agenda. Und wer nun wissen will, wie genau es weitergeht und welche 10 Ziele ich dieses Jahr verfolgen werde, der hört einfach die nächste Folge von Morgen fange ich an. Vielleicht habt ihr noch ein paar Vorschläge, was ich mir dieses Jahr für Ziele setzen könnte. Am Montag werde ich mich morgens jedenfalls endlich mal wieder wiegen und hoffe, dass ich unter 90 Kilogramm bleibe. Toi, toi, toi. Um direkt wieder gut ins Jahr zu starten, werde ich auf bekannte Mittel zurückgreifen und es heißt wieder Slow Carb Diät für mich. Und zu guter Letzt werde ich mich langsam wieder am Sport versuchen. Ich bin sehr gespannt, wie das wird, aber es muss einfach wieder sein. Ich muss was machen. Das war es schon für diese Woche. Ich wünsche euch allen eine wundervolle und produktive Woche, in der ihr euren Ziel näher kommt. Passt auf euch auf. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge von Morgen fange ich an, euer Sven.